0: Right, we off, the
2: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi traditionen tror, runder sæsonen af med en lille bonusepisode, som en lille gave til jer, der lytter med derude.
0: Ja, vi er jo super taknemmelige for, at I lytter med, og at mange af jer nu har lyttet med i hele fire sæsoner. Mm. Tusind tak for det, og vi håber selvfølgelig også, at I vender tilbage i femte sæson, som begynder den 30. august.
2: Ja, for vi har absolut ingen planer om at stoppe lige sådan med det samme. Det har jeg ikke, Anders. Hvad med dig? Nej, jeg bliver også. Der er ikke en plan for nej, dig?
0: Nej, nej. <laughs> nej, ikke mindre, der er nogen, der køber os for en kæmpe stor penge, og det tror jeg ikke lige ligger på.
2: Nej, en kæmpe stor penge eller en tur i rummet? Er det dig, der har budt på... Ja, øh... det er det desværre nej. ikke, så skulle du
0: have solgt nogle flere briller. <laughs> Nå, okay.
2: <laughs> Men øh, vi har altså lige den her lille bonusepisode, inden vi går på ferie. Og inden vi afslører, hvad det skal handle om, øh, så vil vi... Nu talte du lige om brillerne, Anders. Så stor stort tak til alle jer, der var forbi vores webbutik og købte her herop til formørkelsen den 10. juni. Vejret var ikke helt optimalt, der var skyer, men fik du set det,
0: Ja, jeg var faktisk ude at gå og lave et, et interview til en anden podcast, hvor vi havde timet optagelsen lige præcis, når vi gik rundt om søerne herovre for, Øh, og jeg havde briller med, så en gang så stoppede vi lige op og så op om, om der var noget, ikke? og de var meget glade for at jeg havde sådan tre rumsnack branded soveformæltes briller med, så jeg så lige i starten, det var helt skarpt og meget fint og så sådan lidt småstresset gennem noget halsky, øh, der det var på sit højeste. hvad med dig?
2: Jo jeg så den jo fra Amager Strand, mm-hmm. øh, hvor vi er sendt live i ja, lidt over en time sammen med de gode mennesker ude på Naturcenter Amager Strand Og der havde vi faktisk, jeg tror vi havde bedre vær end mange andre steder i landet, fordi vi kunne næsten se hele formørkelsen. Der var meget, meget få skyer. Så, så jeg fik set starten, toppen og afslutningen, ligesom det skal være.
0: Så næste gang der er solformørkelse i Danmark, så skal man være der, hvor Tina er, fordi der er godt vær.
2: Den 25. oktober 2022.
0: Fantastisk. <laughs> Men Tina, lad os komme i gang med bonusepisoden, og hvad skal det handle om?
2: Jamen sagt helt kort, så skal det handle om rumfilm. Altså film, hvor mindst én scene foregår ude i rummet, og så skal vi blandt andet komme med vores bud på en top tre.
0: Det skal vi nemlig, men vi er ikke alene. Vi har en gæst med i studiet denne gang, helt fra begyndelsen. Det er min gamle ven Jens Jærl som jeg også laver podcast med over i Sci-Fi-snak.
1: Hej Jens. Ja, goddag, dag og, og tak fordi jeg var med her i dag. Det er jo spændende at komme på besøg i en helt anden podcast. Ja. Det er hyggeligt,
2: du vil være med ind i hvert fald og og det i hvert fald lidt. Man kan jo godt kalde det sådan lidt en snakke crossover, det er noget med sci-fi snak og rumsnak uh, som nu her mødes.
0: Ja, det, det ligner et tema, ikke? Jo, jeg mm.
2: skulle jo indforstille så. Men uh, skal vi ikke bare komme i gang så med det, Jens det. og Anders? Lad os det. Jeg hedder Tina Ibsen,
0: og jeg hedder Anders Andersø Nissen. Velkommen til 3 1 0 Ja, og vi skal, som Tina sagde, se på rumfilm, og det er selvfølgelig film, der blandt andet foregår i rummet, og det kan være hele spændet fra Jules Verne, filmatiseringen Rejsen til Månen fra 1902 til den nye Stowaway på Netflix 2021. Ja,
2: og hvad er kravet så til en rumfilm?
0: Ja, det har vi også snakket om.
2: Ja, det har vi snakket om. Det er mindst én scene, der skal foregå uden for jordens atmosfære, altså 100 km over jordens overflade. Det er jo der, hvor grænsen til rummet går. Yep. Og det betyder, at ellers film som, som Arrival fra 2016, altså ikke er en rumfilm, selvom den handler om de her store rumskibe, der kommer til jorden.
0: Mm-hmm. Og hvad skal vi så gøre med de her rumfilm? Vi skal selvfølgelig finde en top 3 ved en mere eller mindre fælles indsats. Mm-hmm. Og når jeg siger fælles, så mener jeg benhård konkurrence <laughs> om at få lov til at vælge sin egen top 3, uden at de andre snubber de bedste.
2: Ja, vi skal være især at vælge vores top 3 med kort plot og begrundelse, og det foregår i et, som et såkaldt draft, hvor vi på forhånd har lavet en lille liste over knap 50 rumfilm, som vi kan vælge fra. Når en så har valgt en film, så kan de andre ikke vælge den film, og målet er selvfølgelig at få sin top 3 udelukkende af sin første valg, uden at de andre selvfølgelig snupper den for næsen en.
0: Ja. Vi laver den her udvælgelse på skift, en film ad gangen, og vi lader selvfølgelig gæsten Jens vælge først, og så synes jeg, at Tina skal være nummer to, og så... Og jeg har i pølsen.
2: Så skal vi stå stensakspapir om ja, der. Det er fint, det, det er okay. Ja, du,
0: du får den. Du får anden pladsen.
2: Okay, ja, men det er godt. Og efter uh, top tre-draften, så skal vi altså også lave en bonusrunde, der er knap så konkurrencepræget. Uh, der skal vi forsøge at blive enige om, eller i hvert fald blive enige om at være uenige, om de bedste film inden for fire forskellige kategorier. Og det er den mest realistiske rumfilm. Det er det bedste eller sejeste rumskib, vi kunne forestille os. Den mest skræmmende alien. Eller, eller oh, den bedste lokation altså hvor er ja, den bedste setting for en af de her. Men det vender vi tilbage til.
0: Det gør vi nemlig. Først så skal vi som sagt se, hvem der kan få sin top tre. Og her vil jeg ønske, at I havde et lille sæt trommer, sådan en lille trommervivel, der kunne... Tak, det skulle jeg ikke have sagt. Det kan I klare. Men øh, vi vælger altså øh, en film en af, en af gang hver især. Og øh, Jens, du får lov til at lægge ud. Ja,
1: jeg får lov til at vælge først. Ja. Det er så fedt. Ja. Jeg er jo i overhovedet ikke bekymret for, at I stjæler særlig mange af mine film. <laughs> Æ, fordi at, øh, ja. men du har men, valgt
0: fra bunden af listen simpelthen, i <laughs> håber om at få din top tre.
1: Ja, altså i hvert fald så videre, at jeg har en eksotisk smag rumfilmen. <laughs> men øh, den, som jeg måske tænker kunne være i farezonen, den har jeg altså valgt at øh, tage som et strategisk valg som den første. Okay. Vi skal tilbage øh, til en film, jeg så i starten af 80'erne på Moviebox. Øh, en flot, hvidt cover øh, med øh, nogle astronauter på forsiden, nærmere øh, øh, bestemt nogle Mercury-astronauter. Og det er øh, fra ja, det er 83. Med, 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 med The Stof. Right Stuff, <laughs> ja, ja. øh, Kaufman's film, øh, baseret på Tom Ruffes bog, som jo er den her fantastiske historie, som starter med øh, lydgennembryderen Bell X-1, med Chuck Yeager, og så sker der noget, russerne begynder at starte rumkabløbet, og så følger vi rumkabløbets spæde start i USA, hvor de hyrer de her testpiloter til at være de første Mercury-astronauter og følger hele det der haløjse, der er omkring dem. Mm. Ja, så altså, fantastisk film. Jeg synes, jeg, jeg elsker de der portrætteringer og den der periode. Hvis man skulle læse en bog, der mindede om noget af det samme, man kan jeg selvfølgelig læse på Tom Wolfs The Right Stuff, men den minder jo om noget af det, vi også har læst i Lady Astronaut for Mars, mm. som er sådan, skildrer sådan sammen det der med, hvor den der pioneren, der er omkring at få de der ting op i ja. over 100 km over jorden, den ja. er jo ret fantastisk.
0: Øh, den var ikke på min liste, kan mm. jeg sige. Eller den var i hvert fald ikke i min top tre. Var den på din? Nope. Okay, så du fik, <laughs> den, den, du fik <laughs> den for dig selv. Ja. ja, ja, ja. Tina, så er det dig, der får lov til at vælge for din
2: mm-hmm. top 3. Vi, skal, vi skal ud. Vi skal længere ud i rummet for <laughs> Og vi skal ud omkring et sort hul. Jamen, jeg vil, ja, Så kan I måske gætte, ja. uh, hvor vi skal hen. Det er selvfølgelig Interstellar, uh, Christopher Nolans uh, film. Og, og grunden til, at jeg har valgt den, det er både fordi, der er noget virkelig sejt astrofysik i det. Uh, altså, det her var jo første gang, man kastede Hollywood-penge efter egentlig at lave en rigtig simulering og modellering af et sort hul. Uh, så det var Kip Thorne, den, den amerikanske astrofysiker, der fik, uh, fik lov til at bruge... Hollywood-penge på at lave en korrekt øh, visualisering af et sort hul. Og det der faktisk med at komme videnskabelige artikler ud af. Mm. Så der var både den del. Så synes jeg, at Interstellar leger på en super fed måde med tid. Altså det her med, at vi er vant til at arbejde med, med tid i vores hverdag, som noget, der er fast, og det er det samme for alle. Men det er det faktisk ikke i virkeligheden, og slet ikke, når man kommer ud omkring noget så, så tungt øh, som et sort hul. Mm. Så jeg synes, der var nogle ret fede ting i så jeg øh, der lidt for meget kærlighed i den til sidst, men altså, jeg synes, øh, den, øh, den man, fede er <laughs> så bange på en boghylle. Øh, men, men jeg synes stadig, det andet er det, og så skal det også lige siges, at første gang, jeg så øh, Interstellar sådan rigtig fra start til slut, det var i Royal Albert Hall med live musik. Blandt andet med hans Simmer, der sad på klaveret.
0: Oh, det bliver ikke meget bedre. Vi havde
2: lige haft en talk med Kip Thorne, Christopher Nolan uh, og Brian Cox, den, den engelske astrofysiker, der sad. De var blevet introduceret af Stephen Hawking, som var blevet introduceret af Michael Kane. Oh, så jeg, jeg okay. tror, at uh, det, var sådan, det var en ret vild aften. Uh, og, så jeg tror, Interstellar vil, vil altid, altid have et eller andet særligt sted i mit hjerte.
0: Ja, det er også okay.
1: Det kan godt uh, være oplevelse der. Jeg kan huske, at jeg var inde og se den i. Uh, hvad hedder det? Uh, Imperial og min mors mand faldt i søvn, sådan tre kvart ind i den <laughs> <laughs> ved siden af mig. Det, så sådan, det, det, det satte jo også ligesom sit præg på oplevelsen. Mm, ja, det er
0: klart. Man kan også sige, nu, nu har du en prøvet rimelig hårdt. Der. Den, er, ja. den er svær at, at slå op med. Mm. Hvad hedder det? Øh, afbildningen af det sorte hul i Interstellar kom før det der officielle billede. Ikke? Altså, men de ligner jo nærmest til forveksling hinanden.
2: Jamen præcis, altså, og det var ret vildt, for man havde så gået ind og, kan man sige, det endelige sorte hul, men Double Negative, øh, som var dem, der havde lavet den her visualisering, som laver mange øh, special effects til, til de her store film, øh, de havde så frigivet de her rigtige billeder, der var. Og noget det, der var ret vildt, det er jo, at det, det er et sort hul, som roterer, øh, og så havde de jo de valgt den rigtige rotation, så den her tidsforskydning, der er, ville være ægte og rigtig, altså, det er virkelig noget nørderi, mm. Men det, man så havde set, det var, at man har den her, det, man kalder en akkretionsskive, som er et ligesom bånd rundt omkring, der falder ind i det sorte hul. Og det, man ikke havde været klar over før, det var faktisk, at fordi at, øh, rumtiden bliver både omkring det sorte hul, altså rummet simpelthen bliver båret omkring det sorte hul, så ville man ikke bare se den her skive, men man ville faktisk se over og under det sorte hul, ville man se den skive, der lå bagved mm. i forhold til, hvor man så det. Mm. Øh, og det var jo netop også noget af det, man så, da det første sorte hul kom frem. Så det var sådan helt vildt. Man har faktisk aldrig tænkt over, at selvfølgelig ville det være sådan. Og efterfølgende var det sådan, nå ja, selvfølgelig ville det være sådan, hvis vi kiggede på det. Men man havde aldrig set så tæt på et sort hul før. Ja. Så øh, ja, fedt. Der, var, der var noget god nørderi øh, ja, det i var den der. film. Ja, ja.
0: ja spændende. Den var heller ikke på min Nej. top 3, no, no, så vi no. har vi været So, far, so good. Ja, så må vi se, om, øh, om jeg snupper noget fra jer nu med mit første valg. Det er noget så eksotisk som en animationsfilm. Det er Wall-E fra 2008 af Pixar selvfølgelig, og Andrew Stanton, som instruerede, og med Wall-E i hovedet. Mm. Øhm, og I. det er en af mine favoritfilm nogensinde, rumfilm eller ej, jeg synes simpelthen, at det er en utrolig smuk film. Og de første 45 minutter, hvor der ikke bliver sagt noget, det er bare Wall- <laughs> Wall- Wall-E, der kører rundt på en affaldsplanet, altså jorden, og, og øh, har sine små eventyr med et af de få overlevende insekter, og så kommer Eve ned på jorden på en mission for at se, om der er ved at være liv på jorden igen, så man kan sende menneskeheden tilbage, som ellers øh, drøner rundt i sådan nogle store cruise-rumskibe langt fra jorden. Og så kommer man altså også ud i rummet, for man skal jo op til et af de her cruise-rumskibe, og så øh, sker der en masse ballade, de fleste har sikkert set den, men og, og hvad kan man sige... Den sidste halvdel, hvor den er sådan lidt mere action-handlingspræget, har måske ikke helt samme følelsesmæssige tyngde som de første 45 minutter, men de der første tre kvarter, det er noget af det bedste film, der nogensinde er lavet, synes jeg. Så den, den havner altså lidt overraskende for mig selv faktisk på, på førstepladsen over min rumfilm.
2: Den er også i min top 5. Okay. Ikke top tre, men den var faktisk top fem.
1: Okay. Den kunne også godt have været på min liste, men jeg har, jeg har heller ikke valgt den. Altså... Den der scene der, hvor uh, Wall-E sidder på ydersiden af rumskibet og de tager den ud igennem alt det der rumskrald ja. <laughs> Det er simpelthen helt fantastisk.
0: Ja, det, det, der, er, der er mange, mange sjove scener i den, og der er også en lille en ekstra robot, der hedder Mo, som kører rundt og prøver at rydde op og gøre rent efter alle robotter. <laughs> og så bliver den fuldstændig stresset, fordi der er Mo i alle vejene. Der er mange fantastiske ting her.
2: Ja. Ja. Jeg tror faktisk, at noget af det, jeg bedst kan wall det er et af de der første shots, der, hvor man ser jorden, der bare er fuldstændig omringet af rumskrot. Hmm. Altså, fordi det er Nejligt. også altså, ja. visuelt i forhold til, hvor vi er på vej hen i dag, og hvorfor man begynder at lave de her missioner, for vi simpelthen bliver nødt til at rydde lidt op i rummet, øh, og ikke bare svine, som man har gjort hid til. Mm. Så jeg synes, det er et super fint billede på, ikke nok med, at vi har smadret hele jorden, men, men hele rummet omkring jorden er altså også bare fuldstændig svinet til. Ja,
0: I virkeligheden er det en at I kan komme ned og lande på jorden <laughs> ja. i sit fine hvide rumskib, uden at det sådan er helt uh, smadret og krattet og, <laughs> ja. og svinet til. Ikke? Ja. no. Yeah. Det var første runde, vi kom igennem. Yeah. Det var... Ride right Stuff. Det var Ride right Stuff, det var Interstellar, og det var wall Yes. Jens, så er det din tur igen.
1: Ja, men jeg synes egentlig, du har en meget god segway over til, til min film. Øh, man kan jo komme på rumkrydstogt i, i wall Og det kan man også i min film. Mm-hmm. Jeg kan jo komme ud på rumkrydstogt, og så kan man... Øh, så kan man, hvad hedder det, se nogle aliens, der synger noget mærkeligt rumopera og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Men. Nå, ved det? Ikke? <laughs> Ej, vi skal jo selvfølgelig øh, se øh, og, og få den her på listen, en af de bedste rumfilm nogensinde, vil jeg sige, fra 1997, Det Femte Element, øh, lavet af Luc Besson. Den her den er valgt, fordi den, er, øh, den viser noget af det, som rummet kan. Det er jo en, en, et sted, hvor man kan forestille sig alt muligt. Der er jo principielt set uendeligt og, og rum at tage, så øh, alting er sådan set realistisk. Hvad hedder det her? Der følger vi jo, hvad hedder det, Lillu, øh, Milajovic og Korben Dallas, vores alle sammen 90'er held, Bruce Willis, mm-hmm. øh, i, øh, i jagten på ligesom at få stoppet et... Ikke et rigtig sort hul, men det minder lidt om. Men det er sådan, har mere personlighed, vil jeg sige. <laughs> et og, sort hul med personlighed. <laughs> og også en af det, Gary Oldmans helt store røvhulsroller, som han har i den her. Den er også, uh, rigtig, rigtig fint. Ikke? Ja. Men en af grunde til, at jeg også elsker den her, det er jo, at altså, humoren er jo, er jo fantastisk. Uh, men uh, så er den en hyldest til en af mine store helte, Möbius hele art-designet i det femte element, skriger langt væk af denne her fantastiske franske øh, tegneserie tegner, som jo har lavet så ufattelig mange vilde visualiseringer af science fiction historier. Øh, og selvom øh, Jean-Paul Gaultier står lidt højere op på kreditlisten, mm-hmm. så står Jean Giraud, eller Möbius, som han jo også hedder, øh, helt nede blandt noget designer. Men altså, det, er, det kan man bare se, det er ham, de har stjålet det hele fra ja. Så ja. hvor, hvor er den fra, siger du? 97.
0: 97, ja. Yes. ja jeg kan godt huske, at den, at den kom, og man var sådan lidt, hvad i verden er det her egentlig for noget? Fordi det var, du har set noget, også, ikke? Yeah. Ja, øhm, at det, er jo, det er jo fuldstændig crazy på utrolig mange måder, men samtidig også bare fascinerende og sjovt, og så totalt over the top hele vejen igennem, mm. Altså fuldstændig knald i låget. Helt vejen igennem deres kostymer og deres mærkelige makeup. up og øh, Gary Oldman har sådan en underlig
1: glasplade på hovedet. <laughs> det er super mærkeligt. Det var bare super, super det men Det ja. to the max. Altså.
0: Fuldstændig. Altså er meget Gucci i virkeligheden. Præcis. Ja.
2: Men der er vel også noget ved det der, når man kommer ud, det er fremmedartet. Altså det, det er jo netop, når man gør noget, hvor designet er så anderledes end det, vi er vant til. Det er vel også en måde at i hvert fald gør omgivelsen lidt anderledes, eller ikke? Man er i en anden verden, man er et andet sted.
0: Ja, mm. yeah, altså, altså virkelig også et forsøg på bare at signalere fremtid. Mm-hmm. Altså i stedet for, at fremtiden altid bare er noget, der nærmest til forveksling ligner øh, nutiden. De har bare altså, kortere revær og slipset er lidt bredere, eller et eller andet, så er det, så er det bare virkelig anderledes her. Ikke?
1: Okay. Ja. Men, men, men design har jo betydet sindssygt meget for virkelig mange rumfilm, ikke? Mm. Altså det er jo... Det er jo med til at virkelig at skabe den der. Interstellar har også et fantastisk rumdragtdesign, som er, som er virkelig fedt, ikke? Altså, ja, lige præcis. Og det er med til at etablere hele oplevelsen, synes jeg.
0: Ja, vi snakker meget om, om worldbuilding, øh, også over i sci-fi jeg snakker, ikke? Altså, hvordan de her bøger og, og film er med til at skabe det univers, de, de danner. Mm. Og i bøger, der kan man jo tage sig lidt mere tid til at lave worldbuilding og beskrive en masse baggrunder, en masse detaljer og alt muligt andet, hvor design nok i højere grad film er der, hvor man der skal man fange den. Ikke? Altså, det er sådan her, den her verden er. Det skal afkodes og kunne forstås relativt hurtigt. Ikke? Mm. Ja, no, godt, godt bud. Den, den står ikke helt på, på min, oh, øh, min liste, men den kunne, den kunne sagt. Oh, den har stået på Tinas, tænker jeg. Ja, det tror jeg sgu ikke, det ser jeg, jeg det ikke, skal no. ja, Den er alt for knald i tror jeg.
2: <laughs> Nej, jeg synes, det var Super fed, men øh, jeg kan jo rigtig godt lide øh, rumfilm, der er sådan en lille smule realistiske. Mm. Mm. Uh, hard
1: sci-fi mere, yeah. som vi kalder derovre i sci-fi Hard sci-fi, ja.
2: Nu ja. ja, kommer jeg også fra en hard science, som man jo kalder astrofysik. Så ja, det gør mig, Hvad
0: er det, du plejer at kalde din uddannelse, hvis det ikke er Jeg har en master of
2: science. Jeg synes jo, når man er astrofysiker, så burde man få en master of the universe-grad. Men det har jeg altså ikke fået igennem nogen steder endnu.
0: Det, det er meget mærkeligt. Jeg synes, du skulle til at vælge en, en film i stedet.
2: Jamen, øh, apropos det, jamen, så, så skal vi en tur til Mars.
0: Uh-huh.
2: Når vi snakker om realistiske rumfilm, så selvfølgelig The Martian fra, fra 2015. Mm. Øh, jeg har både læst bogen, som den er bygget på, og selvfølgelig også øh, set øh, filmen faktisk et par gange. Den er spændende hele vejen igennem. Jeg kan rigtig godt lide, hvordan filmen arbejder med... Den her form for problemløsning, og den her form for tilgang, som, som videnskaben vil have til at stå i den her situation, eller en, en videnskabsituation vil have til at stå i den her situation, mm. hvis man er trænet, som mange astronauter i hvert fald er. At så er det der med, at vi starter med en øh, storm, der foregår i en atmosfære, der i virkeligheden kun er 1% af vores, hvor man ikke rigtig kan have storm på den måde. Det er sådan så helt præmissen om, at han bliver efterladt på Mars <laughs> alene på grund af en storm. Den er sådan, hmm, hvis man glemmer den så langt hen ad vejen, så, øh, så er den faktisk rigtig god. Mm. Og jeg kan godt
1: lide det. Det, her med. det må være træls at sætte med dig. <laughs> Will actually. <laughs> <laughs> nu skal jeg lige sige.
2: Øh, jeg elsker jeg tror, det, han har det. Han har et citat, der siger, I'm gonna science the shit out of this. Okay. Og jeg synes, det er, det er genialt. Og så med disco soundtrack på som er sådan lidt fremadrettet og mærkeligt også. Ja. Øhm, og så synes jeg, at Damon han er sindssygt god i den rolle. Øh, han, han kan bære den øh, film virkelig godt. Øhm. han
0: går også all in, så vidt jeg husker, at taber sig 30 kilo eller et eller andet, øh, for at, at vise, hvor hårdt det er at leve kun af kartofler dyrket ja. i sit eget lort på Mars, jeg og aldrig for, for
2: sol, og, altså, ja. sådan helt. og så kan jeg rigtig godt lide den der idé, som jeg synes jo faktisk også, at vi har langt hen ad vejen i øh, astrofysik, rumfart, rumteknologi osv., det her samarbejde på tværs, med at jamen, når det går helt galt, jamen, så er der faktisk et kinesisk øh, rumfartsagentur, der går ind og hjælper. Øh. Det ville ikke være dejligt, hvis det også var sådan i virkeligheden. Oh, Der er sådan noget idealistisk. Og særlig, altså selv i dag, når vi ser alle de problemer, vi har, jamen vi har altså stadig samarbejde Rusland, USA, Europa, Japan, Kanada imellem om den internationale rumstation. Og jeg tror, det bliver et kæmpe tab når det projekt slutter, fordi at russerne har været og sige, at de vil ikke lave, altså de vil ikke fortsætte med en europæisk-amerikansk rumstation, den næste Lunar Gateway, som er rumstationen omkring månen, jamen det bliver et europæisk-amerikansk måske kanadisk øh, projekt. Øh, det tror jeg er et stort tab, at vi ikke kommer til at have de der Øh, samarbejder på tværs øh, ja. af meget forskellige nationer.
0: Ja, ruserne russerne og kineserne vil jeg arbejde synes... sammen om at bygge deres, ikke? Ja, så det bliver øh, lidt ja. to blokke ja, igen, det, ikke? I stedet det, så... for,
2: for den der samlende, som man netop havde efter murens fald øh, ved at gå fra, fra Mir til den internationale rumstation. Ja, øh, så det, det synes det. jeg er rigtig ærgerligt at det, der ja. ligger fremadrettet. Øh, ja. Så det gør mig sådan lidt varm om hjertet, når jeg ser, at okay, i hvert fald i det Martian, der kan man arbejde sammen. Ja. Mm. Øh. Og
0: i øvrigt også i både hed den bare Mars jeg kan ikke huske, hvad den hed, der var en serie med um, Hilary Swank på Netflix for relativt nylig, hvor de var på my- mission til Mars, og der har også lige været den her film, der hed Stowaway. Mm. Um, og det er også sådan nogle uh, samarbejdsfilm, altså hvor, hvor der både er kineser, amerikanere og alt muligt andet. Det er ø- også et stort udsigt. tema i
1: uh, hvad hedder det? Contact. Ja, det er rigtigt. Uh, yeah. Siggans bog, ikke? Uh, yeah. Hvor det netop er al, hele det militærindustrielle kompleks er selvfølgelig super Øh, har paraderne op, mm. men øh, videnskabsfolkene, de samarbejder. Ja, lige præcis. Det er sådan, mm. det skal være.
0: Jo, min øh, anden film må det vel være, at mm. vi er nået til, det er en, som jeg tror måske kunne være på nogens liste. Jeg håber det lidt. Jeg synes, det, det er meget lidt snajperi, vi har haft her. Vi har bare fået lov til at have, hvad vi vil, eller få, hvad vi vil have. Men jeg vælger som min nummer to, Ridley Scott's Alien fra 1979. Rammer jeg nogen? Damn
1: you! Yes!
0: Yes, yes. <laughs> <Nope>. <laughs> ja. ja, som sagt, den første Alien-film, som jo på nogle måder nærmest bare i godsejn er en horrorfilm, men altså er så klassisk, ikonisk rumfilmagtig, og vi har både et ultrasejt totalt grimet og råt og nedbrudt rumskib i Nostromo. Vi har en fantastisk planet, vi skal ud og besøge, og så måske et af filmhistoriens mest ikoniske monstre, som ovenikøbet optræder i flere forskellige former, både som, øh, som facehocker og som den her store, øh, gigantiske øh, kakalak-agtige type med en, en meget og så osv., og øh, og så er bare propfuld af gode karakterer, en fantastisk android og en, en stor øh, mainframe-computer, der hedder Mother, med en masse blinkende lamper. Og, <laughs> altså, det, den, er, den er fantastisk, og jeg synes jo ikke øh, i virkeligheden. Og nummer 4 og 5 kørte måske en lille smule af sporet, men jeg synes jo både Aliens og Alien 3 også er, er ret fantastiske film, som, øh, som godt var være højt op på listen. Men jeg vælger nu altså den første Alien fra 1979.
1: Den er også skøn. Og der er jo også en masse Mybios-design i, udover over Geekers øh, fantastisk syge design af ja. Xenomorphen. Ja. ja nå, nå. Den, øh, den fik jeg snuppet for dig. Du skulle jeg nok have valgt før, så kan jeg godt se. Ja. Men øh, nu fik du <laughs> lavet den der Segway med det femte element, så nu, øh, nu, er, ja, nu er jeg jo på den. Du sidder og bladrer ja. derovre. Nu er jeg på ja. den, så er jeg er fibrisk og i mine noter.
0: Ja. Må vi få din nummer tre så?
1: Ja, jeg må, jeg må tage en beslutning, øh, og det gør jeg. Det kan være, at det her snakker på nogle andre, så... Jeg øh, må indrømme, at øh, jeg øh, tog mig ikke så voldsomt meget af, at der kom alt det her 3D-haløj i biograferne. Vi ved ikke, om var, fordi den starter med den der Avatar-film. Øh, det kan godt være. Øh, men så var jeg inde og øh, se en ret fantastisk, sådan rimelig hard sci-fi-rumfilm øh, med Sandra Bullock, hmm. som var i 3D, som var mega fed at se i 3D, fordi den, man er ude på rumstationen. Hun flyver rundt derude sammen med George Clooney. De skruer lidt på nogle ting, og så lige pludselig kommer selvfølgelig det her meteorstorm, eller hvad det nu er. Og så er det jo helt der helvede til, at det hele springer i luften. Og så er det jo ellers historien om, hvordan at vi får vores stakkels lille heldinde tilbage på øh, planetens overflade igen i god, i, i god behold. Øh,
2: Uden og, at brænde op ned gennem atmosfæren.
1: Ja, og øh, finder nogle gamle mir- og alle muligt, og et og jeg ved ikke hvad. Det er, øh, jeg ved ikke, hvor realistisk den del er, men det er i hvert fald super... F- altså, jeg synes, det er en r- fed repræsent- Det er altid spændende, når man sidder i en stor biografsal og får den der rummets stilhed, øh, altså, altså, når man skal, sådan, får mulighed for at opleve det der det, det synes jeg er ret fedt. Altså, det virker tit rigtig godt i film også i øh, rumrejser 2001 og sådan noget, ikke? Altså, det, det er virkelig cool. Og øh, ja, jeg ved ikke, om det er verdens bedste film. Jeg synes faktisk, den var dem ret fedt. Og jeg synes, den var... Altså, det, at sidde og se der i, i sådan 3D, det synes jeg bare var... Ja. Da, da, der tænkte jeg, okay, det kan alligevel noget.
0: Har du set den siden? Nej. Nej, det er nemlig heller ikke. Og jeg, jeg, jeg husker den ikke super godt, Jeg kan bare huske stemningen og mm-hmm. fornemmelsen af nærmest at være til stede og netop kombination af 3D effekter, det der super gode lydarbejde, ikke? hvor man virkelig man hører kun noget når man er inden, og når man er ude så hører man ikke noget eller så er der ikke noget lyd og, og så videre. Jeg synes virkelig Jamen
2: ja. jeg så den også i biografen, også kun den ene gang. Altså jeg tror det er sådan en film der virkelig gør så godt, når man er ude på et stort lavet. Øh, ja. Men jeg kan bare huske, jeg synes den var så spændende. Jeg sad, at man, man fik jo ikke lov til at slappe af på noget tidspunkt i den her film. Jeg var sådan helt smadret, da vi, da vi gik ud fra biografen, fordi jeg virkelig sidde sådan på kanten af mit sæde, altså hvad kommer der til at ske her, ja. Fordi det var bare sådan uanset hvad så var det, sådan, det næste, der skulle løses, og det næste, der skulle løses. Ja, det er ja.
1: virkelig lidt det som i The Martian, ikke? Altså, hvor der bare er det ene problem efter det andet, og <laughs> hver gang hun, hun lige har fået løst et problem, så er der et nyt problem, hun skal finde en løsning på. Ikke? Men nu bare ude i, øh, i den ydre atmosfære, <laughs> <Ja>. <laughs> i problemer. Ja. Ja, ja, det, så, ja, øhm, interessant valg. Altså, gravity.
0: Øhm, gravity. Fra, og hvornår er den fra igen?
1: 2013,
0: tror jeg. Ja, For relativt
1: nylig? Ja, den er ikke så gammel. Okay.
0: Tine?
2: Jeg havde Gravity på min top 5, men okay. øh, ikke, altså, jeg startede med en top 10, og så kørte jeg sådan derned, og jeg okay. øh, hvad, hvad kunne jeg tage fra? Æh, fordi vi skal selvfølgelig i min sidste her, der, der er det ikke uh, hard science fiction, eller hard science, øh, vil jeg sige. Øh, der skal vi tilbage til måske den allerførste science fiction film, jeg kan huske, at se.
0: over. Star Wars. Gravity 2013. Wars. Star Wars. Den
2: oprindelige episode 4. Mm-hmm. Og hvis man vil bruge A New Hope, øh, så kan man det. eller så hedder den jo bare Star Wars. Mm. Øh, jeg husker stadig tydeligt, at jeg har vågnet fra en eller anden form for et mareridt. Jeg har ikke været særlig gammel. 5-6 år gammel måske. Og min forældre sad og så den. Og jeg kan simpelthen huske så tydeligt det her med, at de render rundt op på dødstjernen. Og jeg tror ikke, jeg forstod helt, hvad der foregik på det tidspunkt. Men nogle år efter øh, skulle vi have været i... Øh, vi skulle have været i biografen og se en anden familiefilm i efteråret, og vi kom for sent, og alting var udsolgt, og der var ikke til at få noget, og hele København var lånet, for det var efterårsferie, og det var børnefamilier. Øhm, så, så min far bestak også faktisk til, at vi skulle købe de her tre Star Wars-film på VHS. Øh, de er altså, næsten helt oprindelige. Øh, der, der er dog ikke røg under de her pots, når de, når de kører. Så det var sådan lige en, en enkel gang, George Lucas havde været inde og spiffet op de, de der special effects. Men øh, vi købte dem alle tre. Og så kørte vi maraton. Og det er faktisk ikke mere end en måned siden, at jeg derhjemme kørte maraton med samtlige Star Wars film igen. Det er sådan en ting, vi gør en gang. Altså med de
1: oprindelige vhs Esbren?
2: Uh, nej, desværre har vi ikke fået dem. Uh, nej, jeg måtte, jeg måtte gå på Disney Plus og, og finde dem der, fordi så <laughs> jeg har ikke
0: det. Alle 9, så, eller hvad
2: Vi så alle ni okay. sidst. Og så kørte vi jo videre med Mandalorian, og vi så også, hvad hedder den... Den der Solo Story og Rogue One. Altså, vi kørte det hele.
1: Er det så din yndlings Star Wars film?
2: Ja, det tror jeg stadig, den er. Vi havde altid diskussion derhjemme, fordi min far ville altid se Empire Strikes Back, som jo er hyldet som som den bedste for mange. Jeg synes simpelthen, den var så uhyggelig. Og jeg tror, det er, fordi det stadig ligger i mig som barn, det her med den slutter, på det her meget uvisse. Øhm, og det kan jeg huske, jeg også selv sidde med, med film, vi har, vi har skulle have vurderet, til, altså hvornår kunne man se den som børn. Og det her med, hvis der var et altså, død, eller der var sov, eller sådan, det var faktisk et problem. Men for mange børn, hvis det var noget, men du ikke vidste, hvad der var sket, så var det noget, der satte sig. Mm. Øhm, og det tror jeg for mig, var, at da vi så den her, selvom at vi jo så faktisk så den næste film lige efter, så det her med, den ender lidt ulykkelig. Det, mm. øh, jeg, jeg har altså simpelthen som voksen selv, jeg går udenom den. jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Øh, men, øh, ja. men ja, Star Wars, okay. The Force, Jedi's.
0: Hele balladen. Hele
2: balladen. <laughs> øh, jeg Ej, det er også har, et,
0: et, et klassisk valg, vil jeg sige, og et solidt valg, et godt valg.
2: Jamen, jeg, og jeg, jeg har stadig, altså i min familie kan vi stadig skrive jodask til hinanden, øh, når man skal vi har et Star Wars Trivial Pursuit, og jeg kan svare på meget af det. Så, øh.
0: det, det må vi spille en, oh. en, en, en sæson oh. en dag. Ja. Oh, det lyder ja.
1: som en uh, challenge, ja. Ja, det, 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 det tror jeg også. Jeg ja, er helt sikkert, at det kunne
0: gå ned i flammer, men jeg synes, det kunne være sjovt at gøre. Havde du den på din liste? Star Wars, nej. Ja, nej. Hedder ikke her. Altså, det er en af de der film, som jeg har et fuldstændig ukritisk, nostalgisk forhold til, men jeg kan også godt se, hvorfor den har, altså, den har, jeg synes, den har mange fejl, og der er mange sådan, <går> hvor man sidder og tænker, hvad skete der lige der, og hvorfor det, og det vil aldrig virke, og sådan noget, ikke? Derfor, altså, man
2: skal se den som altså for mange år siden. Man ja. skal ikke se den nu, man Nej. skal have det der. og det er t- t- sjovt nok,
0: så tror jeg også, at, at jeg har nok set den første Star Wars, også som en eller anden... Øh, moviebox aften med med noget VHS, hvor og det har måske været lige da Return of the Jedi kom, at vi så har været nede og hente den, og så tog vi de to første med og så hele balladen, fordi jeg var sgu nok lidt for ung til at være i biografen og se den, den, da den første kom. Så det har nok været også på VHS første gang, og så selvfølgelig alle versionerne siden, ikke?
1: Empire Strikes Back så jeg i, i biffen i Frederikshund, kan jeg huske. Okay. Øhm, og, jeg, og jeg kan huske alle mine venner, vi, vi samlede på de der, jeg havde ikke nogen af dem, men de der plastikfigurer, mm. med øh, altså, for sådan nogle virkelig skøde plastikfigurer, virkelig dårlige lærere. Ja. Øh, det var... Det var helt vildt, så meget man gik op i det der. Ja.
2: Men var Star Wars, jeg husker, så var det et af de første sådan, franchises, der rigtig fik sådan rigtig merchandise? Altså var det jo. ikke uh, nogle af dem, der sådan, jo. for det jo. første virkelig Det var også derfor, op at, op
1: det. at hvad hedder det, George Lucas genjo boksen på at have rettighederne til det der. Mm. Og det der f- f- legetøjsfirma, de havde verdens bedste deal omkring at lave det der uh, Star Wars legetøj. Var det Hasbro? kender hed de Star Wars. No, okay. Æh, og Hasbro købte dem så, og så okay. på et eller, andet, et eller andet år, så glemte de så at udgive noget, sådan at de mistede rettighederne, og så det, skulle genforhandles <laughs> <laughs> Så var det en helt anden snak.
2: <laughs> og det er surt. Ja,
1: det er, det er, ja, det er <laughs> virkelig ærgerligt. Der er en, Fark- en meget fed Netflix-serie uh, om The Toys, der shaped ups, eller sådan noget. Meters, ja, t- ja. T- ja, det er rigtigt. Ja. Jeg så var faktisk
0: i øvrigt meget apropos, var jeg lige ved ø- til den her bonusepisode, eller måske øh, en kommende og købe øh, Lego-udgaven af Millennium Falcon. <laughs> så de sælger stadigvæk merchandise på baggrund af en film fra...
1: Ja, så snakker vi om den store ucs store... ja. den til 6.000. Ja. ja. Den øh, har min lille... Eller slå op, prøver, min, min, min søn Laurits. Aha. Kæft, det var fedt, da vi købte den til ham. Ja, Hvor det...
2: mange øh, stykker? eller Lego?
1: 6.000 i dele i den. Den er kæmpestor, og det tager uendelig lang tid. Det kan vel
0: være til en hel sæson. Ja,
2: det var, at vi bare skulle lave sæson 5, og også til samler Millennium Samle Millennium
0: Falcon, og så Apollo-raketten øh, bagefter. Ja. Nå, min sidste film.
2: Mm.
0: Jeg vil næsten garanterer, at der ikke er nogen af jer, der har den på listen, men det er Danny Boyles Sunshine fra 2007, som i mine øjne er en ekstremt underkendt science-fiction-film og film i det hele taget. Den korte historie om plottet er, at solen af uvisse årsager er at skinne med mindre kraft, og derfor så er jorden blevet til en snedbold. Og så for at genstarte solen, så har man besluttet sig for at fyre en allerhelvede stor atombombe. Dark
2: matter nuclear bomb, er det det, ikke sådan noget, de siger? At et eller andet knald,
0: ikke? Men i hvert ja. fald en kæmpestor atombombe, der skal fyres ind i solens hjerte for ligesom at, at sætte gang i paladen i igen. Og så følger man den lille selvmordsbesætning, som altså sidder på, på toppen af den her atombombe på et stort rumski på vej mod solen. Og øh, der er nogle dele af det, som er sådan hard sci-fi øh, og, og realistisk, og så er der selvfølgelig øh, nogle grundlæggende ting, der er fuldstændig knaldelovet, men, men den har en helt ekstrem fed stemning, og musikken er fantastisk. Altså det er en af de der film, man skal se på et godt anlæg eller et biograf med lydstyrke 12. Altså, det, er, det er virkelig en kæmpe stor del af det. Og så er den så ekstremt flot, flot lavet. Altså helt vildt fede effekter. De der billeder af solen i baggrunden, som, som står, når rumskibet flyver op imod, er fantastiske. Så den, den holder jeg virkelig, virkelig meget af og synes, at flere mennesker burde se.
2: Det er også en god film. Jeg kan huske, vi var inden, jeg tror faktisk, det var et af mine første astronomikurser, der var vi blevet enige om hele holdet at gå ind og se den sammen, for det har været meget båd omkring, at den var så realistisk. Mm. Øh, og jeg kan huske, at den starter. Altså, vi har fået nogle virkelig dårlige pladser i biografen, fordi vi havde sådan den sidste øjeblik, så det er sådan helt nede i det ene hjørne. Øh, så vi sad der og kiggede, og den skulle være nok så realistisk. Men så starter den med det her, the sun is dying. Og så mm. kommer rumskibet ud i rummet, men altså, vender lyd i rummet. <laughs> det var, fordi vi var sådan kommet ind for, okay, den skulle være realistisk, men jeg husker det faktisk også som en god film, men jeg har ikke set den siden da. Ja,
0: Nej, det, det synes jeg, du bør du gøre.
2: Den er sådan lidt horror også, husker jeg, ikke?
0: Åh oh, jo, det vil jeg sige, det er, det er måske der, hvor det kører skævt. Det er de ja. sidste 12-15 minutter, hvor der kommer lidt for meget horror i. Der er en, en mand, der har ligget helt klart for længe ude i solen, som pludselig har fået superkræfter uvidst af hvilken årsag, og så kører det lidt galt. Mm. Men, men, men indtil da er en fantastisk film, og der er stadig god stemning selv, da det kører lidt skævt. Vi har nået øh, enden af vores øh, top tre. Jeg vil lige hurtigt øh, løbe dem igen og igen, og så kan det være, at vi lige kan komme med et par bobler, bare lige øh, hurtigt byde med mm. ting, der måske er på listen. Lyder det okay? Det synes jeg. Så hurtigt. Øh, vi valgte, The Right Stuff, yes. Fifth Element og Gravity overfor ja. Jens og Tina valgte interstellar, The Martian og Star Wars mm. den fjerde eller den første jeg og en af hvordan man ser ja. det og jeg valgte altså Wally Alien den første og Sunshine fra 2007 og så et par bobler øh, hvis I har Jens
1: Altså, jeg overvejede at tage Guardians of the Galaxy for 2014, men jeg tænkte, den var alligevel lidt for meget i samme genre som det femte element. Mm, det er... Æ, men den synes jeg også er fantastisk. Var jeg er jo virkelig, virkelig glad for den film. Ja, er det det er også... Æ, og så sidder man jo altid lidt og tænker, at sådan noget som Romrejser fra 2001, sidder jo næsten og har vundet ret på at sidde på toppen af alle toplister over film. Men altså, det er bare utrolig sjældent, at jeg sidder og tænker, skulle vi ikke lige se den? Altså, det, det er sådan en... Det er mere en en manifestation, end jeg egentlig synes, det er sådan en helt støbt fed film.
0: Ja. ja. Har du nogen bobler, Tina?
2: Æh, jamen, jeg havde faktisk uh, Moon ja. som, uh, som en bobler. Ja. Jeg synes, det var en uh, rigtig god fortælling, og en, en super fed, men også meget simpel film, uh, der handler om den her person, der bor alene på månen, og er, ja, kører minedriften deroppe, uh, og så sker der ting. Ja. Den kan jeg godt anbefale. Den skal, den skal, den skal absolut Ej, den skal ikke spoiles. jeg vil ikke sige mere opleve, øh, øh, om, er, om det sig. Ellers, øh, Og ellers så, øh, Guardians of the Galaxy er også helt klart, øh, vi har lige kørt, øh, efter Star Wars, der har vi kørt Marvel øh, derhjemme, så vi er man. bare er kommet igennem dem alle sammen. <laughs> ja, <det er> <laughs> Men ellers så, øh, Contact synes jeg også, som vi allerede og ja. har været inde på os. Og også, den kunne jeg faktisk godt øh, have på listen også. Og, og noget af det der, som jeg synes er ret fedt ved, ved Contact, det er jo selvfølgelig Carl Sagan, som fantastisk på alle mulige måder, men det her med, at, at man også gik ind og sagde, okay, vi skal finde en anden måde at rejse hurtigt igennem universet på. Hvordan gør vi det? Jamen, vi opfinder, i hvert fald i sådan mainstream-medierne, konceptet øh, ormehuller, og det har bare hængt fast. Mm. Øh, så vi ser det jo mange steder i dag, ikke? Og, det, og det synes jeg var ret genialt gjort. Selvom overhovedet ikke kan findes, så hvis vi bryr rummet lidt på en sjov måde har der noget univers vi har, så kunne de i teorien godt. Så men jeg synes det er også en rigtig rigtig god film.
0: Ja. Den står også på min backup eller bobler liste kontakt fra 97. og jeg havde også, jeg havde faktisk 2001 på, fordi den er ikonisk. Men som du siger hvis man sidder lørdag aften og, øh, og gerne vil have lidt underholdning og valget står mellem Guardians of the Galaxy og, og 2001, så skal man være i et helt særligt humør for, for at hive 2001 frem. Ikke? <tryk> øh, og, og de der sidste 20 minutter, de kan godt blive lidt trætte, hvor han er blevet gamle og bor i det der mærkelige og det det mærkelige og så havde jeg Apollo 13 også som ja. som en backupfilm som også er, er super cool. og som jeg har en fornemmelse af vi sikkert kommer til at tale bare en lille smule mere om lidt mm. mm. ja.
1: det var i hvert fald ja.
0: vores øh, toplister og lige om lidt så skal vi høre hvem vi i fællesskab vælger i fire forskellige kategorier okay, it's a
1: nice ride up to now.
0: Nu har vi så kæmpet en lille smule i hvert fald om at få vores top tre valg, og så er det blevet tid til at se, om vi kan arbejde i fællesskab, og det handler selvfølgelig stadigvæk om rumfilm, men vi har fundet, som Tina sagde i starten, fire kategorier, hvor vi skal se, om vi kan finde en fælles vinder, og kategorierne det er mest realistiske, bedste eller sejeste rumskib, mest skræmmende alien og bedste location. Og vi har hver især inden vi er gået her i studiet fundet nogle bud på tre eller fire kandidater, kan jeg se ned på listen. (laughs) Og vi skal ikke nødvendigvis dybt, dyb ned i argumenterne, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at få hver især vores vores bud på vis realistiske, sejeste rumskib, alien og, og location, og så må vi se, om vi kan blive enige om et, øh, et første valg. Jeg er lidt spændt på, hvordan det går med det. <laughs> Æm, jeg synes bare, vi skal tage den samme rækkefølge. Æ, det har vist sig at fungere fint. Så Jens, nogle bud på mest realistiske rumfilm?
1: Jeg har et par stykker med. Jeg har allerede nævnt Gravity. Altså, det, det virker meget virkeligt, når man ser den. Jeg har ikke, ikke forstand på, om det er det, eller ej. På samme måde, The Martian, når vi er med Mark Watney op på en øh, planeten, hvor det godt nok ikke kan storme, men, øh, <laughs> men øh, det, der er mange andre ting, der virker rigtig realistisk i den. Øh, og den er meget interesseret i nogle af de her ting, øh, som, som er vigtige for, for rumfart. The Right Stuff, selvfølgelig, det er jo nærmest en, en historisk gengivelse. Ja, af nærmest Ja, ja, altså. <clears throat> Og så selvfølgelig er Apollo 13, som jeg også handler om noget, der skete i virkeligheden. Mm. Så det synes jeg alle sammen er nogle gode bud på realistiske film. Ja.
0: Hvad er du med, uh, Tina?
2: Men jeg er meget, meget enig. Uh, Martian har jeg med, og Gravity har jeg med. Og så har jeg så, ja, det sorte hul fra interstellar, fordi ja. det har altså bare et sted i, i mit hjerte. Ja. Men du har altså, sorte hul i dit hjerte. Ja, det har jeg.
0: <laughs> ja. Ja, og jeg har ikke overrasket The Martian, Gravity, Apollo 13 og Right Stuff, de samme film, som vi <laughs> skriver efter mig. En, bare en lidt anden følge, så, så det bliver jo næsten nødt til at være en fra vores lille gruppe her. Altså, jeg, altså det er måske næsten lidt snydt at vælge Right Stuff, ikke? fordi det er så dokumentaragtig en film, men, men omvendt kan man sige, så er det jo i princippet den mest realistiske, fordi den beskriver det, der foregik. Mm. Øhm, ja, og jeg prøver at 13 måske endda også lidt derover Ellers har jeg lidt lyst til at sige den, fordi det er jo en fiktionsudgave i lidt højere grad, synes jeg, end The Right Stuff føles som en fiktionsudgave af virkeligheden. Det ved, det ved jeg ikke. Men altså, hvad, hvad siger I?
2: Jamen altså, jeg vil egentlig hellere gå hen med en af dem, der ikke var biografiske ja. på den ja, måde. Jos, det
1: okay. hælder jeg også lidt til det der med i virkeligheden at sige, jer, her har de prøvet at være realistiske med noget, som man ikke bare kan skrive af efter virkeligheden. Okay, men så er vi, vi på Gravity
0: eller Martian. Hvad? Det er eller Interstellar. Ja, men den er jo ikke nogen på, på nogle af vores lister, så det Nej. vil jeg synes Nej. bare Nej, lidt vi, mærkeligt. Vi kan, godt, at... vi
2: kan godt blive enige om enten Gravity eller Martian. Okay. Så
1: hælder jeg til Martian. Okay.
2: Jamen, jeg synes det var genialt, så ja.
0: Okay, jamen, <laughs> øh, så tager vi uh, The Martian, og men så kan, kan, jeg, kan... I n- huske,
2: hvad det var? Der, var der, der er en af de her sci-fi film, vi har snakket om, hvor at de simpelthen havde lavet tyngdekraften så dårligt, altså der, hvor de svæver ude i... Og jeg mener, Gravity havde de gjort det rigtig flot, men var det så The Martian, hvor det var sådan, at man næsten kunne se de hang i de her wires og... Jeg kan bare huske, at...
0: Jeg Og jeg har
2: tænkt over det hele dagen, ja. fordi jeg kan huske, der var en af dem, hvor de irriterede mig voldsomt, at de mm. var så dårlige i uh, vægtløsheden.
0: Det, det, måske har det været Marge, men der er jo bare meget lidt tid. Det er jo meget kort tid, man, man følger ja. det, resten af, af astronauterne der i deres rumskib. Det går i hvert jeg
2: tror faktisk, de var de husker det, som, som det var flot i, i Gravity. Men ja. Uh, ja. Så, så næste gang I ser Marschen, så... Kan I blive lige så irriteret over det som mig, hvis det i den film? Ja.
0: jeg kan søvrigt lige sige meget kort apropos The Martian, at Andy Weir jo lige har skrevet en ny bog, eller udgivet en ny bog, der hedder Project Hail Mary, som er enormt meget i stilen fra The Martian. Der er bare en alien involveret den her gang, så er de to, der i fællesskab skal løse en masse udfordringer. Det er, jeg ved ikke, om den bliver filmatiseret, det gør den jo sikkert, men det er i hvert fald en rigtig underholdende bog. Så man godt kunne lide The Martian, så skal man også læse Project Hail Mary. Så går vi videre til den næste kategori. Det gik jo over alt forventning nemt, det her. Men lad os se, om det går lige så øh, nemt, når vi skal snakke om det sejeste rumskib. Og Jens, hvilke kandidater har du med?
1: Jeg har kigget tilbage øh, og kigget på Nostromo. En ting er, at det er et fedt navn. Vi snakker selvfølgelig øh, det store rumskib fra Alien fra 1979. Det, det er jo et mega fedt navn, det må man mm-hmm. bare sige. Ikke? Æ, det bliver styret af, af, en, af en, hvad det, en kunstig intelligens, der hedder Mother, hvilket jo gør det 20 gange bedre, end det der fra Rumores 2001. Så ja, det er klart, at det må være Nostromo. Så er der selvfølgelig også The Millennium Falcon. Altså, det er næsten det sejeste øh, i Star Wars. Jeg kan huske, øh, jeg tror, at det er det vildeste, øh, da de nye Star Wars-film kom. Det var, da traileren kom, og så pludselig ser man tusindårsfalten komme flyvende. Ja og træk, hvad hedder det, træk, hvad hedder det, kondensstråler efter, så den flyver i atmosfæren. Det var bare sådan, wow! Mm-hmm. Altså, det er jo næsten blevet, det er så ikonisk, det skib, det er blevet sådan en karakter på altså på linje med Artur Dito og C-3B. Så, så Millennium Falcon selvfølgelig. Og så er der en de Odd One Out. Jeg er også meget glad for de, det rumskib, som Starlord flyver rundt <laughs> i, i Guardians of the Galaxy, The Milan, som er sådan en slags... Den er også sådan lidt fed, ligesom sådan en scoundrel-skib, øh, ligesom øh, Tusindårsfalken, men, øh, men sådan lidt mere i 70'er-stil øh, med, øh, den har et fedt kassettedæk, hvor de spiller alt det der fede øh, diskomusik fra 70'erne på, <laughs> med sådan noget fake wood, og den lyder som sådan en, en muscle car, når den accelererer så og den er super cool. Så ja, den holder jeg på. Okay, Tina?
2: Jeg ved ikke, hvad de hedder, men de der de store rumskibe fra Independence Day, der kunne skyde sådan...
0: Altså alien-rumskibene.
2: alien mm. ja, der beamede ned og ja. smadrede alting. Ja. Der var sådan, det var sådan et flyvende tallerken-agtigt. De er kæmpestore. Øhm, og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg forestiller mig, hvis vi nogensinde skulle blive besøgt af nogen, så ville det nok være en eller anden form for stort rumskib, fordi man har skulle rejse virkelig lang tid, så man ja. ville skulle have noget plads. Ja. Øhm,
0: Ja, det, og det er det fede ved dem, ikke? Det er jo, de er så sindssygt store. Altså, når man så ser, at de hænger over det hvide hus og ja. Eiffeltorgen osv., så, så fornemmer man virkelig, at de er 10 km i diameter. Eller et eller andet. Præcis.
2: Ja. Mm. Så, så der er noget super fedt over det. Og så, så kan jeg altså godt lide uh, USS Enterprise. Um, fra Star Trek. Fra Star Trek, fra Star Trek. Mm-hmm. ja. Altså, nu er oprindelig serie, men vi må godt få det med her, fordi den blev revivet med, med filmene. Yep. Uh, der er sådan noget lidt, uh, lidt lækker der sligt over det. Ja. Uh, og så selvfølgelig Discovery One fra rumrejsen. 2001. Altså, ja. der er jo også det her med, at du netop har noget, der kredser rundt. Det, der er noget, noget ret kunstige tyngdekraft kun kunstig. Ja, så præcis. Ja, 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 ja. Så der var nogle, nogle ret fede koncepter i det også at sige, men hvordan ville man egentlig rejse gennem rummet i, i lang tid, øh, uden at... Ja, som vi jo også har talt om faktisk for ikke så længe siden i, øh, i rumsnak, ja. uden fuldstændig at degenerere som altså, som, som, som menneske, ikke? Altså, at skulle træne jeg ved ikke, hvor mange timer om dagen. Jamen, så kan man bare lave en kunstig tyngdekraft, så man bare, klar, at det bare ja. lige. Og det er jo netop, man laver altså en rotation, ikke?
0: Ja. Det er jo et meget interessant. Total parentes, ikke? Men både i Stowaway, og i faktisk den der Project Hail Mary, som vi lige snakkede om, Andy Wears bog, der, der gør de faktisk det, at de sender et rumskib op, som, som ligesom er bygget i to dele, og som så kan skilles ad med wire igennem, som så kan dreje, rotere om hinanden, så man behøver faktisk ikke en ring rundt om selve skibet, man, man, man deler ligesom skibet i to dele på langs, hvis man forestiller sig, at man skærer en raket over i to dele, og så sætter nogle wire igennem, så de kan komme 400 meter væk fra hinanden, og så kan de dreje rundt i sådan en stor Cirkel, og så er der altså kun sit kraft i hver de der to modul- moduler, som hænger i enden Jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men det ser med cool ud i stowaway. Ja.
1: Men man kan jo ikke jogge i en f- sej sig- 60'er øh, så. Ja, men til
0: gengæld kan man lave sådan nogle hardcore øvelser, hvor man hiver sig op af de der wire. ups øh, Ja, præcis. Ja, ja. Nå, det var et sidespring. Mm. Mine tre rumskibe er øh, Heart of Gold fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som, altså, filmatiseringen er jo mildest talt ikke noget mesterværk, men selve ideen om det her rumskib, som drives frem af usandsynlighed i virkeligheden, er fantændt. The infinite drive, er
2: det, er Fantab- drive. det ikke Correct, ja. Ja.
0: <laughs> Så det har jeg valgt, og øh, Nostromo øh, fra Alien og Discovery One øh, fra 2001, så øh, der er da i hvert fald nogen overlap. Øh, jeg vil jo hell, altså, hvis jeg skulle kig på listen her, og så bare vælge et af dem, jeg selv havde valgt, så vil jeg jo sige Nostromo. Men uh, Discovery One er jo også et godt bud. Øhm, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad, Men hvad, hvad, hvad tænker I her?
1: er det et sejt rumskib? Altså, det Hvilke kan jeg godt blive lidt til. Discovery One? Ja.
0: Hvad er det sejt, et, er det
2: jeg synes, det er et sejt koncept. Altså, var det ikke første gang, man lavede det der? Altså rotation. Det er jo noget, man har kopieret øh, nu i, i faktisk også i Interstellar. Man har gjort det mange steder. Det hele det her koncept for for rumskib. Hmm. Men, men nu hvor jeg, hører der er jeg dig også med, med Heart of Gold fra Hitchhiker's mm-hmm. Guide. Altså, jeg har virkelig lyst til at skifte lidt der, fordi der er selvfølgelig noget super sjovt over men, men, over den.
0: Jeg vil sige, problemet det er, at jeg kan nærmest ikke engang huske, hvordan det ser ud i filmen. Det er bare ideen om det fra bogen, som, som i virkeligheden fylder sig. Jeg synes næsten måske lidt, at jeg har spændt ben for mig selv ved at, ved at vælge det. Øhm, jeg har da også
1: svært ved at melde noget for den film. Det må ja, jeg da det, det,
0: det er okay. Altså, øh, så står kampen jo lidt mellem Discovery One og Nostromo her. Altså, øh altså
2: jeg vil gerne sige, at øh, jeg har prøvet at se Alien par gange, men jeg er en kylling, når det kommer til film. <laughs> så det der med lige så snart, der er noget horror, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg har meget i uger, øh, så jeg har aldrig noget at den det er er lidt for, meget Så det er lidt
1: for sejt til dig, måske? Det, måske. Er, lidt, lidt
2: for, for, ja, det er lidt for hardcore, badass. Øh. Aha. Nej, ja. men det er ikke så meget rumskibet. Jeg tror mere, det er Splatterdød. Jeg tror også, da vi snakker om Sunshine, det var simpelthen det, der lige altså, ja, knækkede okay. filmen for mig. Jeg er virkelig ikke til horrorfilm. Have,
0: jeg? Jeg synes Jens han fik lov til at kalde The Martian før, så jeg synes, Tina må få lov til at kalde et rumskib nu.
2: Jamen, så er det jo Discovery 1.
0: Fra 2001. Da, 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 <laughs> da, 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 så skal vi i gang med kategori nummer tre, og nu er vi så over at i kan høre din ønskekategori her, For det er noget mm-hmm. med skræmmende aliens, yeah. og så bliver det lidt monsteragtigt. Og Jens, hvem har du valgt her?
1: Ja, altså jeg vil godt starte med noget. Jeg er egentlig ikke en stor Star Trek-fan. Øhm, jeg, jeg synes det er underligt, øh, Men de har nogle fantastiske et fantastisk monsterkoncept. Borgerne. Altså alle monstre, der på en eller anden måde overtager en sind og tager kontrollen for sig selv, det synes jeg er utrolig uhyggeligt. Øh, så det der med ligesom, at man er i fare for at blive opslugt af borken, eller hvad hedder det, at vi hvad hedder det folk, man kender lige pludselig, er sådan nogle borgrobotter. Det, mm. det synes jeg er meget skræmmende. Så det, det synes jeg er en ret fed og meget skræmmende alien. Mm. Der ligger jo selvfølgelig lidt i det, det skal være et monster, der på en eller anden måde har en... Und på en eller anden måde, men der kan jo det kan også bare være skræmmende, fordi det på en eller anden måde man kigger på noget som bare er så storslået og kæmpestort, at det det det, det propper frygt for Gud ind i kroppen på en. Aha. Og jeg tænker på selvfølgelig på de store sandorme på Doom. Ja. Shai-hulut, de her kæmpestore orme der øh, graver, svømmer gennem er, ja. graver gennem sandet og og skaber det her hvad hedder det Spice dem har jeg altid bare synes var mega fede, og hele, hele ideen om den her økologiske, øh, det er sådan en økologisk science fiction historie, med en hel planet, der i spil, alle tankerne omkring, hvordan at, at den udvikler sig, og når der, ja, det synes jeg er fantastisk, er virkelig, virkelig okay. fed. Og de der, øh, altså billedet af sådan en, en sandorm, der rejser sig op af sandet, altså, uh, mm. det er sejt. Mm.
0: Mm. Og hvad de hedder igen? De hedder
1: Shai-hulut, siger ja, okay. man om de store, ikke? Yes, og så har jeg taget øh, jeg har taget en af dem. Det, det er ligesom sådan en, den skal man have med. Ikke? Det er ligesom en Beatles-plade øh, eller sådan noget i en samling. <laughs> Selvfølgelig skal vi have en Sinomorph-designet øh, af HR-gigger. Ja. Øh, man kunne også have taget. Man, det kom, kan være, at vi kommer ind på det senere. Sinomorfen. Ja. Den er skulle sku hyggelig, ikke? Men Fej. den der mund, der åbner, og så er en anden mund, der kommer ud. Det er ikke klart.
0: Der er virkelig mange lydeffekter <laughs> i den ja. her øh, udgave af Rumsnak. Det kan jeg godt lide. Tina, øh, hvilke øh, aliens har du valgt?
2: Amen, jeg er fuldstændig enig i de der sine for det. De, de var jo ubehagelige. <laughs> øhm, men, men det kan faktisk være lidt det samme, som det, du taler om, det, Jens, øh, med de her aliens, der var i Independence Day. for jeg husker dig, at de har fanget den her alien, som så vågner og hiver fat i en af de her forskere, og så taler igennem den her forsker, sådan presser ham op mod et vindue og taler igennem. Jeg synes, altså jeg havde Marit i ugevis efter at have set den. Og faktisk så synes jeg ikke, at det er en uhyggelig film som sådan, men lige den der scene, jeg kan huske, den ramte mig bare virkelig. Men jeg tror også, det godt kunne have et eller andet at gøre med, med netop, at man altså, bliver overtaget på en eller anden måde, og så bare det her, den splatterfester sig ind i det her laboratorie. Og så skal vi til sådan måske en lidt fjollet film, som den sidste, nemlig Starship Troopers. Der er jo de her insektlinjer, og det, dem synes jeg egentlig ikke var så skræmmende, fordi de Ja, det er jo bare sådan lidt...
0: filmmonster, Ja,
2: filmonster, ja. ja, mm. øh, dem skal vi kæmpe mod at splatte. Men jeg kan huske, og den, den er jo sådan, at jeg, har, jeg har set Starship Troopers igen, og jeg synes, den er sådan, næsten lidt komisk nu, men der er jo den her store sådan et blop nærmest, sådan et, jeg, 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 vi kalde den hjerneslueren, altså, og jeg kan huske, den havde sådan en, en klog, hvor den så, altså, kunne simpelthen suge din hjerne ud, og så få al den information. Og jeg kan huske, at den, den er... Der var også, når vi nu er i gang med de her lidefægter. Altså, jeg kan huske, jeg synes, det var virkelig, virkelig skræmmende. Øh, I en film, som jo egentlig bare på rigtig mange måder er fjollet. Ja, øh, klar. Så, og jeg ved ikke, hvad den hedder, men uh, Hjerneslueren er, fra det uh, Starship nu, Troopers. troopers. Ja. Det hedder den nu,
0: Hjerneslueren fra Starship Troopers, uh, som vi måske egentlig burde have nævnt tidligere i dag, men det har vi ikke gjort. Mm. Uh, Nej. Også en crazy film på mange måder. Jeg har også valgt... Uh, jeg har specifikt valgt facehuggers øh, fra Alien. Jeg synes næsten på nogen måde de er mere skræmmende end xenomorphen. Ikke? Altså oh. det der med, at den sådan klæber til fjeset og stikker noget langt ned i halsen på en og lægger æg. Det er, altså, det er ikke en usærlig rar tanke. <laughs> øhm, så har jeg måske lidt øh, utraditionelt og potentielt kontroversielt valgt øh, planeten Solares fra filmen og bogen i virkeligheden Solaris, som også er bare et fantastisk koncept med sådan en stor planet, som måske eller måske ikke har en eller anden form for bevidsthed eller intelligens, synes jeg, er fascinerende og også bare enormt skræmmende på en eller anden måde, fordi det er så ukendt og anderledes, mm. at man nærmest ikke kan forholde sig til det. Og så har jeg smidt en ting på, som øh, dukket op i hovedet på mig lige da. Jeg <laughs> på moviebox. På, på moviebox. så hørte jeg lige en podcast for, for, forleden om Predator. Og den foregår jo egentlig på jorden, men der er faktisk en prolog, hvor man ser øh, den her jægers øh, rumskib komme ind gennem solsystemet ind til jorden. Og så er det jo teknisk set en rumfilm, og det betyder, at jeg også kan vælge Predator som, øh, som den mest skræmmende alien. Fordi der er altså tale om et virkelig badass monster. Det er der altså med sådan et øh, Ultra cool 3D-sigtekorn, som den ligesom laser skyder ud på folk, før den fyrer kanonen af, og den der scene, hvor øh, øh, den har fanget en, og så tager fat i ryggraden, og så bare flår hele ryggraven og hovedet af, <laughs> af i sådan et ryg som et trofæ. Det er altså virkelig noget, det har, det har givet mig søvnløse nætter og meget, øh, så, 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 så det var min bud, i hvert fald. Men altså umiddelbart lyder det for mig igen, som om, at senumorfen øh, eller facehuggeren, altså alien fra alien, er en, øh, et godt bud på en, en førsteplads her, som vi måske bare alle tager enige om.
1: Ja, det, jeg, det går jeg i hvert fald med på. Ja. Og jeg kan godt se, at facehuggeren er på en eller anden måde mere klam. Ikke? Altså, mm. den, er, den, den tager fat i noget af det der, der, det der med, at man ligesom sådan yder ud. Øh, ja. øh, hvor senumorfen er måske mere bare sådan lidt uhyre på linje med Jaws dødenskab, hegn. Det er jo virkelig en Jaws i rummet jo. Men jeg synes, vi jeg slår synes, sammen ja, i et, ja, det, ikke? Og så er vi De det, arbejder jo sammen. Det, det er jo det, det gør. Ja. Er du med på den?
2: Jeg er med fuldstændig med på den. Og skal vi så ikke lukke og snakke om skræmmende <laughs> øh, Jens? <laughs>
0: Lå, det er snart ved at være Tinas tid. også. Ja, ja, det er det. Så har vi vores øh, sidste kategori. Det er bedste lokation. Og øh, Jens, du får igen lov til
1: at køre først. Yes. Jeg tror, jeg vil tage min øh, liste her bagfra. Øh, der findes en location, som, øh, som jeg gerne vil medgive, der er faktisk noget godt i rumrejse 2001. Og det <laughs> er denne her øh, rumstation 5. Vi snakkede om det her med spin-gravity, og det får vi jo set første gang i rumrejse 2001. Men det er jo faktisk øh, rumstation 5, hvor vi ser det første. Den her store øh, hvad hedder det, cirkel, øh, Donut, hvad hedder det rumstation, der ligger, øh, som vi ser lige efter, vi har set den der scene med, hvad hedder det? Øh, æber så skifter vi jo direkte til at se rumstation 5, som jeg synes var mega fedt, at så den mm. første gang. Det var virkelig, virkelig flot. Helt sikker. Så det synes jeg er en fed location. Så øh, har jeg taget øh, planeten Arrakis i Dune. Det er nu ikke fordi, jeg synes i filmen, at den er forløst så godt, men jeg synes hele konceptet omkring Arrakis som, som sted er, er, er ret fantastisk. Det er jo lidt
0: spændende, spændende at se, hvad der kommer ud af den nye film, ja. øh, hvordan det bliver realiseret.
1: Altså, jeg, kan slet ikke, jeg kan næsten ikke have det og tænke på, at det kan gå, <laughs> gå frygteligt galt. Ja, øh, ja så altså, har jeg faktisk taget Nostromo i Alien med igen. Ikke? Altså, med det, det, jeg synes simpelthen, at det er så cool, det der med... Altså, det, vi har sådan et rumskib, hvor der bare står sådan to, hvad hedder det, mekanikere nede, og det vælter ud med damp, og det drøpper med vand, og man så bare og tænker, hvad er det <laughs> <laughs> altså, de i Hvad fanden ja. har de tænkt sig ja. at, at flyve det ud i, i, i rummet? Altså, hvad tænker de på? Ja, cool. Ja. Den, øh, den, øh, så den kommer også på den her liste? Så, ja,
0: den, øh, den dukker op mange gange. Mm. <laughs>
2: Vi har været en lille smule inde på det, men, men Avatar-filmen, den første 3D og, og så videre. Jeg synes faktisk, at Pandora var et ret spændende koncept. Altså jeg synes, der var rigtig mange spændende koncepter i den film. Jeg har været og lidt om det senere, med hvordan man simpelthen gik ind og sagde, men lad os prøve at finde og lave noget, der er så fremmed. Øhm, så en ret fed dokumentar om deres musik også, hvor de havde oprindeligt, Æh, kiggede på alt muligt sådan world music øh, og ville mixe det til nogle lyde, som vi ikke kendte til. Problemet var så bare, at de kom til at lave filmen, så lød det ikke som noget, vi kendte. Hmm. Æh, og det var jo ikke så godt, fordi det skulle gerne være noget, folk kendte. Ja, ja, ja. Æh, men på samme måde det her med også at, t- at tænke øh, en planet og tænke et økosystem og tænke noget meget anderledes end, øh, end vi gør her, det synes jeg er et øh, ret fedt koncept. Ja. Så, så jeg kan godt lide ideerne. Det behøver måske ikke at være så blot og skinne alt sammen, men, øh, men det der med, at man har lavet noget, hvor man har tænkt øh, nyt i nogle ting i hvert fald, ja. det synes jeg var, var rigtig spændende. Så, så den får øh, en, en mulig stemme Pandora Avatar. For Avatar. Ja. Og så, øh, så noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Star Wars, det er, at jeg faktisk synes, de har ret mange spændende forskellige lokationer, ret mange spændende forskellige planeter. Øh, der er jo blandt andet Mustafar, som er med i... Ja, prequels, øh, som er den her lava planet, Og det synes jeg er ret fedt, fordi man har faktisk fundet flere af de her lava mm. planeter siden da. Det, det, det ret
0: er det der, hvor, hvor Anakin øh, smelter armer og ben af Præcis. og bliver til ja. yeah. Darth Vader. Ja, til, ja. ja.
1: Og hvis man ikke ja. har lyst til at tænke på the prequels, så kan man også bare sige, at den er også med i Rogue One, ah, hvor ja. der, det er jo der, han så senere og har sit, sådan, ligesom sit hovedkvarter, Præcis. efter han er ja. blevet til Darth Vader. Oh, ja. Hvor han sidder i sin baktatank og kigger ud over lavaørken og, og tænker over den mørke for af kraften, Tæk, hvad, hvad man,
0: man <laughs> <Ja>. over her. <laughs> ja.
2: Og er med i, ja, cirka været to minutter i, i alt i den film, men øh, det er Mustafa, det er, er helt minutter. rigtigt. Ja. <laughs> og så har jeg også et blødt hjerte fra Tatooine, også fra Star Wars, som jo er med i, i mange forskellige af dem, mm. men øh, der er jo noget super fedt ved, at man igen har tænkt, okay, jamen, det er de her to sole, man har på planeten der. Netop også fordi, at faktisk de fleste planeter og stjernesystemer er dobbeltstjernesystemer, så de fleste planeter vil man simpelthen se med to Stjerner. Mm. Så det er, det er også rigtigt. Det er meget sjovt, der er noget realisme i det, mm. selvom jeg ikke tror, det var det, de gik efter.
1: <laughs> det, var det sgu nok ikke være
2: nok. Øh, men der, jeg synes, der er sådan noget ikonisk med det der altså solnedgangen, ikke? og så kører den øh, musikken i baggrunden, og, og vi har to sole, der, der går ned. Det, det synes jeg er fedt lokation. Ja.
1: Her der er vi jo meget øh, over hele... hele så vi må næsten prøve på en eller anden måde at kigge på, hvad har de andre stående på listen, og sige, hvad kunne jeg gå ind for på den, tænker jeg.
0: Måske nu har jeg heller ikke fået lov til at nævne mine nu. Men det, er, øh, det behøver
1: men, vi. Vi kan bare
2: blive enige igen, så, øh, ja, så det, tager det, vi det, noget andet mm-hmm. her. <laughs>
0: men, men fordi jeg har nemlig, som du, som du siger, valgt noget, som ingen af jer har valgt. <laughs> øh, og vi er virkelig over hele, hele pladen her. Øh, jeg har valgt øh, Asteroidebyen fra en... En film, der hedder Dark City, som mange sikkert ikke har hørt om. En relativt eksotisk lille kultfilm fra slut-90'erne, har jeg lyst til at sige midt til slut-90'erne, noget deromkring, (laughs) som foregår i en by, som nogle aliens har skabt for at undersøge menneskers følelser. Og så øh, øh, prøver de at bytte rundt på alle de der menneskers roller. Nogle gange arbejder de et ene sted, nogle gange er de gift med en anden. Og så hver øh, nat, så bytter de rundt på alle de her mennesker og giver dem nye roller og ser, hvad der så sker. Og alt det her foregår på en asteroid øh, ude i rummet. Helt crazy lokation. Fantastisk, fantastisk film. Øh, så har jeg valgt Solen også som en, en indhaver i virkeligheden og en fantastisk lokation i Sunshine-filmen, som, øh, som jeg havde med på min liste før. Og så øh, synes jeg, at habitatet øh, på Mars i The Martian kan et eller andet. Øh, fordi det er jo der, han lever øh, det meste af tiden med sine kartofler og sin musik og, og det er bare så realistisk og skramlet og man kan sætte sig ind i, hvordan det er altså, øh, og, og bo der, synes jeg. Ja, det, det fungerer virkelig godt som sådan et lille sted midt i alt det store. Mm. Så vi har altså været øh, hele vejen rundt, og jeg, jeg, har, jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal vælge her. Jeg Har I nogen bud på... På at komme, finde et kompromis her. Altså, jeg, jeg kunne måske godt være med på. Jeg kunne godt være med på en Star Wars planet faktisk. Jeg, jeg kunne måske godt være med på Tatooine. Mm. Øhm, jeg ved ikke om vi kan hive dig derover af.
1: Jeg heldet. Jeg heldede faktisk til at sige Mustafa. Okay. Øh, men altså, jeg kan godt se at problemet med Mustafa er, at for det første så er den ikke prequels, øh, og så er den jo ikke sådan en, en, en særlig vigtig lokation, der sker ikke så meget. Hvor Tatooine er måske så lidt mere. Altså, altså, vi kan næsten ikke lave en film uden at være bare. på Tatooine <laughs> <Nå>. <laughs> alting foregår næsten på Tatooine og det er et fedt navn ikke? Jo, det er det mm. også. Ja.
2: men man kan også sige at det fede ved, ved Mustafa det er at planeten er cool Tatooine der er den mest bare en ørken med to soler, så mm. jeg kunne også være på dem begge to men øh, jeg tror også Tatooine har noget særligt som jeg synes er, Prøv, ja. er
1: jeg fedt. synes det er bedste location der hvor Star Wars saggen startede mm. ah, Tatooine alright
0: God. Men så lykkedes det at blive <laughs> enige i vores fire kategorier. Den mest realistiske, det var The Martian. Det sejeste rumskib, det var...
1: Discovery One. Tak. Men det var i virkeligheden en
0: <laughs> Den mest skræmmende Alien, det var Xenomorph. Facehuggeren fra mm. Alien, også Alien, score relativt uh, godt i den her, uh, den her podcast. Og bedste lokation var altså Tatooine fra Star Wars. Det lykkedes det.
1: Ja. det. Tak for det. Så blev vi kloge på rumfilm. Det gjorde vi. Ja.
0: Og med det er rumsnak landet. Tusind tak, fordi du var med, Jens.
1: Ja, men uh, tak, fordi jeg måtte være med. Det var da super hyggeligt.
2: Ja, hvad skulle man ellers lave sådan en, en aften?
0: Nej. Andet
2: og, end at når rumfilm. Nu skal vi hjem og se nogle flere af dem til. Ja, for se, jeg får også helt lyst til at, at tage,
0: <laughs> lave et marathon med alt det, vi har snakket om uh, her. Jens, uh, lige hurtigt, hvis man uh, gerne vil have noget mere, Jens Jælpoder, hvor kan man så uh, få det hen?
1: Hvis man er sådan en weirdo, så, hvad hedder det? så skal man altid være velkommen på sci hvor vi lægger vores podcast op, sci hvor vi snakker ikke om rumfilm, men om science-fiction-bøger. Og vi hænger også temmelig meget ud på en gruppe på et bogsejt, der hedder Goodreads, og der er der en sci fi gruppe Og der kan man foreslå ting, som man kan læse, og så kan det være, at det kommer en podcast. Mm. Så det kunne i hvert fald være hyggeligt. Yeah. Der skal man bare
0: kigge forbi. Det skal man, sci hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og man kan også tjekke show notes til vores podcast selvfølgelig. Den her omgang, der linker vi selvfølgelig til mere information om rumfilm og skriver vores top 3 og vores kalguri-vinder.
2: Ja, og så har man jo i hvert fald lidt inspiration til sommerferien her, hvis, hvis det bliver dårligt, typisk dansk vejr. Men øh, hvis I har en har nogle spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtaget rumsnak. Jeg findes også på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders på Twitter. Det staves 4ND3RS.
2: Ja, og vi øh, holder ferie nu, og vi vender tilbage igen den 30. august øh, med vores sæson 5. Ja, det kan det vi godt love. Utrolig, vi <laughs> ja. Og hvis man har endda gode idéer til forskere, firmaer eller emner, man gerne vil høre om i vores næste sæson, jamen så skriv endelig til os via Twitter eller på mailen på rumsnak.dk. Ja.
0: Og hvis du har lyst til at give os nogle stjerner eller en lille anmeldelse i Apple Podcast, så andre måske bliver inspireret til at høre rumsnak, så gør endelig det. Det bliver vi meget taknemmelige for at huske, at man kan altid, også hvis man keder sig og ved at have en lille afvæsling fra rumfilmen, når mm. man skal se hele sommeren, så kan man sagtens grave tilbage i nogle af vores tidligere sæsoner her også øh, i Rumsnak, mens man venter på sæson 5.
2: Ja, Rumsnak er sponsoreret af Otto fond og Vild Knudsens fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne sæson 4.